0: 失忆症是许多影视作品喜欢使用的设定，比如《初恋五十词，一周的朋友》，但实际上，真正的失忆症远比电影中的描绘更悲惨、更痛苦，也更浪漫。今天，我们就来了解医学史上最严重的失忆症——失忆症患者。1985年之前，克莱夫是一位有名的作曲家和男高音 ，BBC 三频道音乐制作人。查尔斯和戴安娜的婚礼音乐就是他负责的。但是在1985年，他变成了，他变成了他口中的“活死人”。克莱夫说：“我知道死亡是什么感受。”日日夜夜全都一 样， 没有感 觉， 没有思 想， 我的大脑没有活 动， 什么都没 有， 这就是死亡。原 来， 在一九八五年三月二十七日那天下班回家 后， 他全身发烫。这个工作狂由于没有及时就 医， 患上了疱疹病毒性脑炎。单纯疱疹病毒是一种十分古老也十分常见的病毒。世界卫生组织 （WHO） 指 出， 全世界五十岁以下的人群 里， 至少有三分之二的人被单纯疱疹病毒感染过。由于和人类协同演化已 久， 单纯疱单纯疱疹病毒在大多数情况下处于休眠状态，即使苏醒，也通常不会给宿主造成重大损伤。所谓的上火，其实就是活跃的单单纯疱疹病毒引发的。但是那一天。克莱夫体内，但是那一天，克莱夫体内潜伏的单纯疱疹病毒穿越了他的血脑屏障，进入了大脑。这种情况十分罕见，也十分致命。情急之下，医生给他用了一种叫做阿西洛维的新药。幸运的是。他活了下来，遗憾的是，药来得太迟了，脑损伤已不可挽回。他的颞叶、额叶等许多被认为和高级认知功能有关的脑区，脑区都遭受了病毒的攻击，其中海马体是受伤最严重的部位。大病过后，原本是海马体的地方只剩下一个海马形状的空洞。海马体是将短时间记忆转为情节记忆，就是我经历过什么事和长时间记忆能够保持几天到几年的记忆的重要部位。如果没有海马体，一个人不但无法形成新的记忆，许多往昔的事也回忆不起来了，心灵将将处于。前无古 人， 后无来 者， 来者的悲怆状态。克莱夫的记忆持续七至三十 秒， 不到一分 钟， 他的意识就会被清 空， 然后重启。爱因斯坦医学院的脑神经教 授， 什么什么什么指 出， 克莱夫是医学史上最严重的失忆症病 例， 让人类首次理解海马体功能的。著名失忆症患者 H.M. 就有类似的情况。一九五七年，为了治疗 H.M. 的癫痫，医生们摘除了他的海马体和旁边的一大部分一部分大脑。手术后 ，H.M. 无法形成情节记忆，也无法再形成成,成长时记忆，成了一个没有过去也没有未来的人。但和 H.M. 不同的是，虽然克莱夫也失去了情节记忆和大部分的常识记忆，但他过去的常识记忆中的一小部分被保留了下来，而保留下来的都是被称为“语义记忆”的认知，识，比如地球绕着太阳转、自己的名字、父母的车牌号、自己的电话号码。换句话说，他有知识，但没有体验。但由于无法再形成新的常识记忆，他无法读书，因为读到下一行就会忘了上一行，也看不了电影，因为剧情眨眼就忘。先解释一下什么叫做情节记忆，情节记忆就是我经历过什么事，这叫情节记忆，常识记忆。就是能够保持几天到几年的记忆，属于常识记忆。那部分藏存的常识记忆还停留在二十世纪六十年代。在外面吃饭时，他看着酒单说：“我的天哪，澳大利亚的酒，新西兰的酒，殖民地也产好好酒了，真不错、啊。”他最喜欢谈人的话题。是残存的关于电学、天文学、伦敦地铁、维多利亚女王、磁源学的讨论。他常问妻子，妻子叫啥来着？戴博拉。他经常问妻子戴博拉：“我们在火星上找到生命了吗？”儿子叫什么？他的儿子。麦德蒙 说：“ 父亲出事的 那， 父亲出事前那么聪 明， 走到任何一个教堂都能像搜索引擎一样将教堂的故事娓娓道来。但在病 后， 他就只剩下以前的残片了。现在他只能玩玩接龙游戏。每隔几分 钟， 他就会认为自己刚刚从昏迷状态中醒 来， 他的大脑处于这样不断的重启状态一个人不可能知道自己失忆了，但是总能知道一切都不对劲。在2016年的纪录片中，他问记者：“我病了多久？”记者答：“二十年。”你能想象一个长达二十年没有梦的夜晚吗？感觉就和死了一样。死亡的定义不就是这样吗？没有感觉，也没有痛苦。他是一个只活在当下。也被困在了当下的人。每当他开始说“我有意识了”，一个人也没看见过，就和死了一样。这时，大家知道他的大脑又重启了。这几乎成了他的口头禅，也是他陷入抑郁的标志。对他进行观察的研究者们会记录他每天说这句话的频率和时间，以此。推断他的记忆状态，为了让生活不再像无梦的噩梦，克莱夫开始写类似于电脑运行日记的日记、日志的日日记，但是没有用，每一行录入对他来说都是第一次录入。他会写十点六分，第一次有意识的醒来，过了几分钟，他接着写。这次我是真的醒着。这些写满了“我醒来了”的日记被妻子保留着。在1986年的纪录片中，妻子向他展示了他自己做的日记，他确认上面的字是自己的，但坚坚决否认是自己写的，并且还因此恼火中烧，怒火中烧。直到2016年，他还在不断重复这件事。他会坚定地、不断地划掉自己几分钟前写下的日志，不断地否认自我。但是他从来不会否定的两件事是：自己爱着妻子，以及自己爱着音乐。音乐和妻子，戴博拉是病毒没有带走的唯一遗物。只有在这两件事出现时，他才能从无,无法名状的恐怖中走出来。和记忆过去发生的事情，或回忆一个知识点不同，演奏音乐和内隐记忆，内隐记忆就是做一件事的程序性动作有关。内隐记忆有点像条件反射。博士指出，通过对 H.M. 以及后来许多失忆患者的研究，学界知道，对自身历史的记忆，以及对一些，以及对如何做一件事的记忆，在解剖结构以及形成过程上是完全不同的。情节记忆的形成过程涉及多个脑区，最主要的是海马体，但是内隐记忆的相关脑区更复杂。一般认为，它设计。大脑中更原始的部分，比如基底核和小脑。实际上，动物们也有内隐记忆，比如小马在出生前就会在母马的子宫里练习奔跑。经过数十年的观察，研究者们发现，克莱夫能形成新的内隐记忆，比如通过在房子里不断的打转，他能知道自己住的大致结构。能认出妻子这件事，则更为复杂复杂。克莱夫失去长期记忆后，唯一认识的人是自己的妻子艾博拉。他的语义记忆告诉他，他有过孩子，但却认不出来他们。当然了，刚刚见过妻子这件事属于情节记忆，会在数秒后被忘掉。对于克莱夫来说，每次看到妻子都是人生的第一次。每隔十到十五分钟，他就会因为再次见到妻子而欣喜异常，会像久别重逢那样迎上去亲吻、拥抱她，并伏在她肩头哭泣，抱怨为什么他病了以后没见过任何人。不过，无时不刻照顾克莱夫也是不可能的。那场大病后，克莱夫无法持久的睡眠。在夜晚，他每小时会醒来好几次，然后孤单害怕的给妻子打电话，央求她过来看他。艾博拉说：“他既是妻子，也是寡妇，因为克莱夫已经失去了意识。”克莱夫发病时，艾博拉只有二十七岁。他说：“没有任何人类能忍受每时每刻同样的对话，同样的语调。在”在这样反往，在这样往复了九年后，最终他和他离婚了。通过克莱夫的监护人，就是他和其前妻生的孩子们，然后试图到美国开始新生活。但是几年后，他又鬼使神差地回到了英国，并在亲友的见证下。和克莱和克莱夫重新结合。当然了，克莱夫对此没有记忆。艾布拉希的那一天，他问克莱夫要不要复婚，克莱夫马上回答：“那真是太棒了。”现在妻子每个月来疗养院看他一次。记者问他：“妻子来看你时，你是什么感受？”他回答：“天堂降临。”记者又问：“他不来呢？”他说：“我不知道我是怎么想的。我病了以后，他从他从没来过。你们是我病了以后见到的头一群人。”他对妻子的感情并没有随着一次次重启而消失。那么，为什么在不记得所有人的情况下，克莱夫还能记得自己的妻子？对此。是叫什么名字 ？Sex。对此 ，Sex 的解释 是： 强烈情绪留下的记忆和情节记忆不一 样， 有点像童年失忆 症， 人不记得 人， 人， 人生头几年发生的事对人的终身影响。他指 出， 人生头两年发生的事虽然不会被记 住， 但人以某种形式被留存在了大脑的边缘系统里在后来的人生里，这些无法被想起的强烈情绪体验会继续影响人的行为。克莱夫的音乐能力可能是因为，可能也是因为音乐带来的激荡而保留下来的。在2016年的纪录片中，记者问克莱夫：“如果你现在……”可以做任何事，你想做什么？克莱夫回答说：“等时间消失，然后等他回来，只记得终身所爱，只记得终身所爱的状态，竟然是地狱。”